0: 远距离感触。法国作家纪尧姆·阿波利奈尔，报纸上纷纷刊登了阿尔达维的奇异故事。世界五大洲相当数量的犹太人社团，把他当成了救世主弥赛亚。但是，在发生了一系列不可思议的事态之后。他突然死了。由于我曾以最为可悲的方式搅和在了这些事件中，我深感有必要在此披露一种令我透不过气来的秘密。一天早晨，我翻开报纸，眼光便落到一条来自科隆的消息上：莱茵河右岸。从艾伦·布莱特·施泰因到博伊尔的各个以色列人社团，处于一种极度的骚动之中。弥赛亚将出现在他们之中的一个社团，在多伦多尔夫，他将以众多的神迹来表现他的威力。有关这件事的种种流言蜚语，恐怕不会不让省政府不安。他们担心人们变得狂热，决议采取措施。镇压动乱，在那些圣地，人们并不怀疑那个假托阿尔达维之名的米赛亚是一个骗子。弗洛曼博士眼下正做客于伯恩大学的丹麦人种学专家，也出于好奇而来到了多伦多尔夫。他断定，阿尔达维并不像他自己宣称的那样是个犹太人，而是一个原籍萨瓦地区的法国人。在萨瓦阿尔布罗奇人中还保留得很纯正。无论如何，如何可能的话，当局会很乐意驱逐阿尔达威出境。但是，眼下被莱茵河流域的犹太人叫做以色列的拯救者的那个人，可以随心所欲地销声匿迹，就像变戏法似的变得无影无踪。通常，他总是站在多伦多尔夫的犹太教堂前，以慷慨激昂、热情洋溢的言辞鼓吹恢复犹太王国，使人不由得不回想起以西姐那滔滔的口才。每天，他都要在那里待上三四个小时，一到晚上便消失得没有踪影，根本不让人知道他是从哪里走的。眼下。始终没有人知道他的住处，也没有人知道他在哪里吃饭。人们希望用不了多久，这个假先知的真面目将昭然天下。他那街头卖艺人的手段不再愚弄当局，也不再愚弄莱茵河畔的犹太人了。当地的犹太人从错误中醒悟过来后，将自发的要求摆脱这个冒险家。他的一套的谎言，使他们在其他民族面前令人遗憾的显得狂妄自大，很可能会招致一种反犹太主义运动的爆发。而在那种情况下，即便是理智之人，也无法连续牺牲者。我们要补充一句：阿尔达维讲一口地道的德语，他似乎十分熟悉犹太人的习俗，而且熟悉他们的切口。这一消息当时激起了公众强烈的好奇，也刺激了我。我也不知道是怎么回事。我为多尔梅桑男爵的缺席感到遗憾，他已经有两年没有给我任何的消息了。这样的一件事恰好能激发男爵的想象力。我对自己说，他肯定会有很多关于贾弥赛亚的故事要对我讲。我把多伦多尔夫的犹太教堂丢在了脑后，一心只想着这位消失了的朋友。他的想象力和行为习惯确实有些令人不安。不过，尽管如此，我还是对他有一种浓烈的兴趣。在中学时代，当他还只是仅仅叫做多尔梅桑作为我同班同学的时候，我们之间就建立了友谊关系。在此后的多次相遇中，他给了我机会了解他特殊的性格。他是那么的无所忌惮，还有某种旁门杂类的博学，某种痛快的智力关照。这一切都使我时不时的感到，我渴望着再见到他。第二天。报纸上有关多伦多尔夫事件的报道，比起前几天来要明显引人得多。从法兰克福、从梅因兹、从莱比锡、从斯特拉斯堡、从汉堡、从柏林，纷纷传来电讯。同时，有人在当地见到了阿尔达维的出现，就像在多伦多尔夫那样，他出现在一个犹太教堂面前。是每个城市中的主要犹太教堂。新闻迅速传播，犹太人纷纷跑来。弥赛亚到处用一样的词语布道。发表在各地报纸上的电讯证实了这一点。在柏林，大约五点钟的时候，一心想把他除掉的警察跟围在他身边的犹太民众发生了冲突。一时间，广场上一片喧哗。一片哀叹，双方动了舞，结果许多人被逮捕。而在这一时候，阿尔达维奇迹般的消失了。这些消息深深的感动了我，但我并没有像公众那样狂热的爱戴阿尔达维。在白天，各家报纸纷纷抛出号外。连续宣告弥赛亚在布拉格、在克拉科夫、在阿姆斯特丹、在维也纳、在里窝纳，甚至在罗马的出现。到处群情激昂，而各国政府正如人们所能想象的，纷纷召开会议，做出一些秘而不宣的决定。如此谨慎，当然不无道理。因为所有的措施最终都证实，阿尔达威的能力达到了一种超自然状态，或者至少是无法用科学的方法来解释的。最好的对策是静观事态的发展，而不是盲目干涉。看起来，当局实在是无法对抗那些事件。第二天。各国政府之间纷纷互换外交电文，最终得出决定，逮捕各国最主要的犹太银行家。这一措施强令实行了。假如就像人们所猜想的那样，阿尔达维说到的目的是要激励犹太人返回巴勒斯坦，那么人们同样可以相信，所有的资本也会流向同一目的地。所以。必须避免由眼下的事件导致的金融大混乱。人们有理由认为，这个弥赛亚神通广大，就算人们赋予他的其他神迹还无法全信，其无处不在的本事看来是不容置疑的。在需要的时候，他很可能会用一些超自然的手法，为新的犹太王国提供财政预算。于是，本应受到敬重的犹太银行家们被投入了监狱，此举不可避免的导致了一系列巨大的金融混乱，交易所一派惊慌，有人破产，有人自杀。在此期间，阿尔达维无所不在的身影出现在了法国，在尼姆，在阿维尼翁，在波尔多，在桑塞尔。到了圣星期五那天，被以色列宣称为要从雅各出来的星星，而被基督教徒只是叫做伪基督的那个人，在下午大约三点时分出现在了巴黎，在胜利街的犹太教堂面前。所有人都等待着这一事件。好几天以来，巴黎的犹太教信徒就等候在犹太教堂中，在胜利街上。甚至把附近的几条街道都挤得满满的。靠近犹太教堂的楼房的窗户都被高价租用了，那些犹太人就守候在那里，等着看弥塞亚。在他出现时，欢呼声如同雷鸣，从蒙马尔特高地的高处到星星广场，都能听到人们的欢呼。那一时刻，我正好在里因大道上。我跟所有的人一起涌向安坦堤道，但是任凭我怎么挤，都挤不过拉法耶特街的十字路口去，哪里布置下了警察和卫兵马队的人墙。直到晚上，我才从报纸上得知，在那一次显灵中所发生的事件。自从阿尔达维不再仅仅在德语国家中实行审计。他的话就明显少说了。他新进的几次显灵，在时间的持续上始终跟早期的那几次一样长，但他却常常缄默不语，只是低声的祈祷一阵子，然后继续用他自己在场的那一国的语言说教。而这种使他的生活变成天天像是五旬节一般的语言天赋，跟他的无处不在一样。跟他随心所欲的消失的无影无踪一样，都令人惊讶不已。一次，当这个弥赛亚沉默着面对安安静静的匍匐在地的犹太人，似乎低声的祈祷着什么事，突然从犹太教堂对面的一个窗户里传来了一个很大的声音。在场的观众抬起头来，看见了一个面不改色、心中若有所得的教士。他的左手伸出来，给阿尔达维看一个耶稣受难十字架，而用右手摇动着一个圣水瓶，让祝福之水洒在那神奇的人物身上。同时，这位教士念动起天主教的那一套驱魔咒语来。但是。谁知道这一套毫无效果，阿尔达维连头都不抬一下，根本不看一眼那施法驱魔的人。反观这个教士，倒是双膝跪倒在地，抬头望天，吻着耶稣受难十字架，久久地祈祷着。而他对面的那一位，不但附在身上的魔鬼没有被去除，而且心安理得地当着他的伪基督。他的祈祷也根本不为那一番咒语所乱。这一幕场景产生了巨大的效果，在场的犹太人巨傲的以胜利者自居，也没有给那个倒霉的修士任何的咒骂，任何的嘲笑。他们热烈如火的眼睛望着米赛亚，他们的心狂喜不已。全体犹太人，不论男女老幼。都拉起了手，排列成队，跳起舞来，就像当年大卫王站在约柜前高唱和萨那和欢乐的颂歌。到了圣星期六，阿尔达维又显灵了，在胜利街，还在他以前出现过的其他一些城市中，人们宣称他出现在了美洲的许多大城市中，还出现在了澳大利亚。在突尼斯城，在阿尔及尔，在君士坦丁堡，在萨洛尼卡，在圣城耶路撒冷，人们还指出，有很多很多的犹太人已经紧急动身，赶往巴勒斯坦。各地都是群情激愤，连最具怀疑精神的人都在显而易见的事实前让步了，承认这个阿尔达维就是先知们承诺给犹太人的弥赛亚。天主教徒们惴惴不安地等待着罗马教廷对此表明态度，但梵蒂冈对发生的事情似乎毫无所知。在教皇于这段时间里就军备问题发表的仁慈通谕中，他对在罗马和其他地方每天发生的弥赛亚显灵事件没有做任何的影射。复活节那天。我坐在办公桌前，认真地阅读着关于上一天的事件、阿尔达威的言论、犹太人的大批移民的电讯报道。据说那些最贫穷的人甚至成群结队的徒步前往巴勒斯坦。突然，我听到有人叫我的名字，我不禁抬起头来，我看到我面前站着多尔梅桑男爵本人。你原来在这里！我叫喊起来，我都以为见不到你了。你至少有两年没露面了，可是你是怎么进来的？哦，呃、可能我忘了关门了吧。我站起身走向男爵，跟他握手、呃。请坐。我对他说：“快跟我谈谈你的历险吧。我毫不怀疑，自从我们分手以来，你肯定遇到过不少不同寻常的事情吧。”我会满足你的要求的，他对我说：“请允许我就这样站着，靠着这堵墙，我实在不想坐下来。”哦，悉听尊便，我说：“呃、啊，但是首先，请告诉我你是从哪里来的，什么风把你给吹来了？”他微笑着答道。或许你最好还是问问我，我现在到底是在哪里？见鬼，当然是在我自己家里咯。我有些不耐烦的反驳他说：“你一点都没变，总是那么的神秘。总之，这兴许就是你要讲的，好吧？请告诉我，你是在哪里？我。”他说道：“自从大约三个月以来，在澳大利亚，在昆士兰州的一个小地方，我在那里待得很舒服。然而，不久之后，我就会上船回到旧大陆来。我有重要的事务要回来处理一下。”我有些惊诧的看着他：“你真叫我吃惊！”我对他说：“然而，你让我习惯了那么多的怪事，我很愿意相信你说的话。但是我求你好好的给我解释一下，你现在在我的家里，而你却说你在澳大利亚的昆士兰，你倒是说说，这叫我怎么明白呢？”他继续微笑着说道。我当然是在澳大利亚了，只不过这一点儿并不妨碍你在你的家里看到我。就像人们现在看到我在罗马、在柏林、在里窝纳，在布拉格、在许多其他城市中一样。要想一一列举那些城市的名字，还真是麻烦。你。我叫喊起来，打断了他的话：“你莫莫非就就是阿尔达维？”“正是本人。”多尔梅桑男爵答道。“我希望从现在起，你不再怀疑我的话了。”我走到他跟前，摸捏着他，凝视着他。他确确实实就在眼前，依靠着墙壁，不可能有任何的疑问。我坐到一把扶手椅中，死死地注视着这个突如其来的人。他曾多次因盗窃罪而被判刑，制造了轰动一时的凶杀事件后又逍遥法外，以其不可否认的方式表明他是凡人中最最神奇的人。我什么都不敢说，最后。是他打破了沉默。是的，他说：“我就是阿尔达维，先知们所说的米塞呀，未来的犹太国王。你”你可真把我弄糊涂了。我说：“请给我解释一下，你怎么能完成那些？”吸引了全世界人们注意力的奇迹呢？他迟疑了一会儿，然后有板有眼地说：“科学是我所完成的所谓奇迹的根源。你是唯一一个我可以谈吐新生的人，因为我认识你由来已久了。我知道你是绝不会背叛我的，而我。”我也是那么的需要一个知己。你知道我的真名实姓，多尔梅桑。你了解我的某些个艺术罪行，正是他们构成我生活的欢乐。我具有同我的文学知识同样广博的科学知识，这可不是大言不惭。因为我精通那么多门的语言，我熟悉古往今来所有的伟大文学，这一切对我十分有用。我经历过飞黄腾达，也遭遇过大灾大难，这没有错。但是，我仅仅一次积攒起来并挥霍殆尽，或者在赌博中，或者在各种各样的挥霍中的。财富就可以构成一笔很大的数目，即便在美洲也。不管怎么说，四年前有一笔小小的遗产，大约二十万法郎从天落到我的头上。我把这笔钱用于科学实验，我投身于一种特殊的研究，它具有电报。或无线电话、照片、图像传送、色彩与立体形象传送、电影声波显示等等的特点，这些研究工作使我对一个问题发生了兴趣，而这个问题恰恰被所有从事此类有趣研究的学者都忽略了。我想说的是，远距离感触。后来，我终于发现了这一新科学的原理。正如声音可以从一点传播到十分遥远的另一点，一个躯体的表象，还有盲人可以从中得出相应概念的阻力特性，也是可以传播的，根本无需任何东西把无所不在的主体跟他所投射出的躯体连接起来。我要补充一句：新的躯体保留着人类能力的一切成分，其限度是这些能力由真正的躯体表现在机械上。那些神奇的传说，那些民间的故事，赋予了某些人物无处不在的神通。这正好说明，在我之前已经有人在关注远距离感触的问题。只不过，那还仅仅是没有重要性的梦幻，而历史留给我的使命，则是从科学上和实践上解决这一问题。当然了，我根本无视那些分身为二的通灵现象，或者所谓的通灵现象，那些现象人们还知之甚少。他们跟我所从事的卓有成效的研究，据我所知，实在是没有什么关系。经过了多次的试验，我成功的建造了两个机械，一个我带在身边，而另一个我把它放在蒙苏里公园中的一条小径边的一棵树上。我的实验获得了成功。通过启动我始终带在身上的、花费了我巨大心血的那一个发射装置，我根本不用离开我实际上所待的地方一步，就能够同时出现在蒙苏里公园中。我能同时在两个地方出现，即便说不上是在散步，至少也是在看。再说，在接触和被接触。再后来，我又在香榭丽舍大道的一棵树上安装了另外一个接收器。我十分高兴的证实了，我完全可以同时出现在三个不同的地方。从此，这世界就是我的了。我本来可以拿我的发明发大财。但是我情愿留着它供我私人之用。我的那些接收器都做得很细小，外表极不起眼，从来还没有发生过被人从安装地点拿走的事情。亲爱的朋友，早在两年之前，我在你的家中也装了一个，不过我直到今天才第一次使用它。可你呢？你从来就没有发现过他。可不是吗？我说，我从来没有看见过他。这些仪器，他继续说，外表只是一枚钉子的样子。我在近两年的时间里四处游历。把这些接收器安置在所有的犹太教堂的门上，因为我的目的是当国王，而以我现在这小小的男爵身份，我只有重新建立起犹太王国，才能实现这一愿望。而众多的犹太人梦寐已久的，正是这样一个王国的重建。我接连周游世界的五大洲，靠着我无处不在的本事，却始终跟我在巴黎的家维持着联系，跟一个我所爱的情妇保持着接触。而要是我跟这个情妇一起旅行的话，她一定会妨碍我的。但是，请看这一发明的实践吧，我的情妇。一个魅力无比的已婚女子，从来不知道我在旅行。她甚至不知道我是不是离开了巴黎，因为每个星期星期三的晚上，当她满怀着爱抚的希望来到我家时，她总能在床上找到我。我在床上安置了一个接收器。就这样，无论是从芝加哥，从耶路撒冷，还是从墨尔本。我都可以让我那个在巴黎的情妇生下三个孩子，只可惜呀、啊，他们将都不能姓我的姓。你，呃，倒还真能慈悲为怀。我说，真正的米塞亚饶恕了通奸的女人。他没有回答我刚刚说的话，却把话锋一转。至于其他，你对种种事件知道的跟我一样多。我确实知道。我接着他的话说：“我要严厉的审判你。我根本不相信你会具有一个国王创建者的品质，更不相信你会是一个贤明的君王。”你恶贯满盈的生活对你做了判罚，你的想象力有朝一日会把你的人民带向毁灭。尽管你罪恶累累，但作为精通各种技艺的科学人，你还是值得有教养的、通情理的人们的宽恕，甚至兴许还有尊重。但是，你没有权利成为国王，你根本就不能颁布公正的法律，你的朝臣们只会是任你摆布的玩偶。快快放弃这一荒唐的梦想吧！你不配登上君王的宝座。那些可怜的人们已经徒步上路了，他们还以为你是一个神圣的人物呢，还以为你将重建起耶路撒冷的圣殿呢。一大批人已经死在了路上，白白的为你这样的一个骗子送了命。不要再说你就是弥赛呀，你根本就不是。不然的话。我就要去告发你。哼，人们会把你当成一个疯子。假弥赛亚冷笑着对我说：“你还以为我真的那么傻，会把真相向你和盘托出，好让你毁坏我的仪器，来伤害我吗？你清醒清醒吧！”愤怒令我变得盲目，我真不知道我都干了些什么。我抓起一把一直搁在书桌上的手枪，朝着假弥赛亚的显而易见的、结结实实的假躯体一连开了六枪。他大叫一声，轰然倒地。我一个箭步冲上去，只见尸体横在地上。我刚刚打死了我的朋友多尔梅桑。他固然是一个罪人，但却又是一个那么令人开心的伙伴。我顿时手足无措。他欺骗了我，我对自己说，这是一出闹剧。他确实是偶然来到我家，我没有听到他进门，我的房门肯定是大开着的。他自称是那个阿尔达维，只是。想再嘲弄我一下，这样做很是刺激，很是好玩而我居然中了他的圈套，还把他打死了。唉，我该怎么办才好呢？我待在我朋友血淋淋的尸体前，苦思苦想了好一阵子。然后突然间，一阵异乎寻常的喧哗声使我惊跳起来。我心想，该不是阿尔达维又来作怪了吧？他可能在宣告加冕登基了。但愿我杀死的就是他，而我的朋友多尔梅桑还留在我身边。我打开了窗户，想知道那个神奇的魔法师又完成了什么奇迹。我却看到一大群报贩子捧着各种各样的报纸。他们不顾警方有关禁止吆喝报纸内容的法令，全都一边大步跑着，一边大声叫喊着：“米塞亚一命呜呼，请看他猝死的奇特详情。”我的血在血管中凝固冷却，我倒在地上，不省人事。大约在凌晨一点钟。我醒了过来，摸到身边的尸体时，不禁浑身哆嗦起来。我当即站立起来，然后我使出吃奶力气把尸体扛起来，从窗口扔了出去。接下来的时间里，我忙着擦干地板上的一滩滩血迹，然后我出门去买报纸。我从报纸上读了尽人皆知的故事。昨夜。阿尔达维在世界五大洲的840个城市中同时猝死。那个被人叫做弥赛亚的人似乎已经祈祷了一个多钟头，突然间，他大叫一声，顿时有六个小洞洞，像是手枪子弹打出的洞洞，出现在他心脏的部位。他在世界各地到处倒下，尽管世界各地。都对他进行了抢救，他还是在世界各地死去。这一大批只属于唯一一个人的尸体，确切的说，有841十具尸体，因为出于某一奇怪现象，人们在巴黎发现了两具这样的尸体，并没有让公众过于吃惊。因为对公众来说，阿尔达维早已给他们带来了其他的奇闻奇事。在世界各地，犹太人纷纷为他举行盛大的葬礼，他们几乎不敢相信他的死，并认定他会复活。但是，他们白白的等待了好久，却始终没等来这一事件。犹太王国的重建只好推迟到。别的时候了。我仔细的瞧着多尔梅桑钻出来向我显身的那堵墙，我在墙上发现了一枚钉子，但是我把它跟其他的钉子做了比较后，发现它们是那么的相像，我觉得它里头不可能有它的什么仪器装置。总之，虽然他对我说过。由于发现了远距离感触的原理，他能够借助于仪器显现出假身假象来。但他不是也亲口对我说过，他对我隐瞒了仪器的基本特性吗？如此说来，有关这位多尔梅桑男爵的神奇发明，我可真是无法提供任何的信息了。尽管。他那令人惊诧不已或令人津津乐道的历险，在很长的一段时间里，给予了我莫大的乐趣。